0: Bueno, buenas noches, buenas noches, bienvenidos sean todos y todas aquí a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo aquí desde las facilidades de, de mi hogar, así que bienvenidos sean todos y todas a aquí, a mi casa. Hoy vamos a estar disfrutando de este episodio en donde vamos a estar hablando hablando de un tema que no es muy frecuente es una condición que, que la padecen muy pocas personas, pero que las personas que lo padecen sí, eh, como decimos, eh, es complicado. Así que hoy, bienvenidos sean todos y todas, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí, desde Signos Vitales, desarrollamos temas que entendemos que son de importancia, de relevancia, de interés para cada uno de nosotros, tanto para el rol de cuidadores, rol de cuidadora, rol de cuidadores informales, personas en general y, y gente que queremos tener un poquito más de información. Y hoy vamos a estar hablando de una condición que en estos días la escuché y me llamó mucho la atención y pensé y dije tal vez es importante que conversemos de esta situación porque no solamente por la persona que ha hecho que esta condición muchos de nosotros la conozcamos, sino también por la situación que puede ser confundida esta condición con otras condiciones. Y aquí en el canal en Signos Vitales tenemos la dicha y el honor de que muchas de las personas que se conectan tienen condiciones crónicas, condiciones de neurodegenerativas, pero personas que padecen de la condición de Parkinson, y esta condición, cuando la escuché, pensé en ellos y dije, mmm, tal vez sería interesante hablar de este síndrome para conocerlos, para que nosotros, de forma general, lo conozcamos y poder identificar a tiempo a una persona que lo esté padeciendo o la persona que esté sintiendo estos síntomas que pueda buscar ayuda, aunque debo adelantarles que al ser una condición tan poco frecuente, probablemente lo que usted esté sintiendo no sea esto que vamos a estar discutiendo hoy, pero queremos aprender y queremos tener este tipo de información. Así que todos los que están conectándose, bienvenidos sin vitales, bienvenidos sean todos y todas. Déjenme su comentario, díganme de dónde se están conectando. De Así que, bienvenidos. Como eh, les estoy comentando, esto hace algún tiempito, una persona conocida dio el siguiente mensaje: Recently, have been diagnosed with a very rare neurological disorder called the stiff person syndrome que afecta algo como uno un millón Así mismito como lo escucharon de parte de Celine Dillon. Hace aproximadamente un año Celine Dillon sale a la luz pública y en este mensaje que es más extenso solamente yo le quise compartirle este pedacito nada más, que es el momento en donde ella da a conocer cuál es la condición de salud que le está llevando a que cancelar su gira de conciertos y retirarse, según ella, temporalmente del escenario para poder continuar su tratamiento porque está padeciendo de esta condición que se llama el síndrome de la persona rígida. Síndrome de la persona rígida. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy porque queremos hablar de este tema. Queremos conversar, queremos darlo a conocer para que cada uno de nosotros, si lo volvamos a escuchar, tengamos la información y poder educar, enseñar y poder estar tranquilo en caso de que, de que se presente. Así que hoy vamos a estar hablando de este tema. Me voy a mover un momentito aquí. Algunos datos de esta condición. Provoca rigidez muscular fluctuante entre el torso y y las extremidades, con una mayor sensibilidad a estímulos como el ruido, el tacto y las emociones. Importante puntualizar en estos datos porque más adelante vamos a hacer una comparación con otra condición. Es causada por la producción de anticuerpos anormales que atacan el sistema nervioso, afectando la capacidad de relajación de los músculos. Y aquí vamos a empezar a, a conversar un poquito de estos términos. Aquí me dice que es rigidez muscular fluctuante en el torso y las extremidades. Torso y las extremidades. Causada por la producción de un anticuerpo. Y esta palabra de anticuerpo estamos bastante familiarizados. En el sentido de que en el tiempo de la pandemia hablamos de anticuerpos. Y al hablar aquí de anticuerpos, ya sabemos que es. Vamos a imaginarnos una, una especie de soldaditos que nuestro cuerpo de, desarrolla para protegernos de algo. Desarrolla este anticuerpo, este soldadito, que si está de frente de esta otra sustancia que no es conocida para él, él la va a atacar. Pues en esta condición nos está comentando que es causada por, vamos a ponerlo más grande, causada por anticuerpos que atacan nuestro sistema nervioso, principalmente aquellas neuronas que producen algo que se conoce como un neurotransmisor que provoca que nuestros músculos se relajen. Así que si hay algo que ataca a nuestros músculos que evita que estos se relajen, pues de ahí es que empieza a surgir este término del el síndrome de la persona rígida porque el músculo se queda tenso, se queda, se queda rígido. Es más común en las personas mayores de 30 años con predisposición genética y que tengan alguna condición autoinmune. Por ejemplo, personas que tienen diabetes tipo 1, personas que tienen condiciones de la piel como el vitiligo que son las manchas que se van poniendo blanco entre otras condiciones. Pero también es una alarma porque en ocasiones cuando se ha identificado, se dice que es la consecuencia de un síndrome paraneoplásico. Y se le conoce síndrome paraneoplásico. ¿Por qué paraneoplásico? Porque lo relacionan con personas que tienen un tumor que no ha sido identificado, el cuerpo produce estos anticuerpos y van a atacar a diferentes células, y una de las células que atacan es a las neuronas, y estas neuronas son las que, provo las que producen estos neurotransmisores que permiten la relajación de los músculos, por eso es que se dice que, ¿verdad? no quiero decir muchas veces, porque la condición no es común, pero en los casos de las personas que presentan esta condición, se ha identificado que la causa es un tumor que tienen en alguna parte y de esa forma es que lo logran identificar. Por eso es que comentan ahí lo del síndrome paraneoplásico. Otra de las, de las, así que, ¿qué es? ¿Qué es esta condición del síndrome de la persona rígida? Es una enfermedad rara, subrayamos rara, que afecta la capacidad de relajación de los músculos. Si yo tengo algo que afecte la capacidad de relajación de los músculos, por lo tanto significa que ese músculo todo el tiempo está tenso, está rígido, está no, no, no puede soltar imagínense que usted tiene todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo usted se siente así trinco y no puede relajar ese músculo por más que usted trate no puede porque quien provoca que se relaje no está trabajando no está funcionando y por eso es que se le conoce a esta condición como el síndrome de la persona rígida la persona rígida ¿cuál es la incidencia? ¿cuán frecuente tenemos esta condición en las personas? Miren esto, una persona de cada millón de personas pueden tener esta condición, una persona de cada millón de personas pueden tener esta condición, por eso es que dice que es una condición rara, que si usted está teniendo algún síntoma que vamos a hablar más adelante, pues probablemente usted padezca de otra cosa y no de esto, pero... Volvemos y repetimos, lo que queremos es reforzar, conocer y entender un poco esta condición que ha llevado, en este caso, a la cantante Celine Dion a retirarse de, de los escenarios para poder continuar con su tratamiento. Así que la incidencia es una en un millón de personas y su frecuencia es mayor en mujeres, la relación de cada tres personas que pueden tener esta condición, dos son mujeres, una es varón y fluctúa entre los 40 y los 50 años de edad, entre los 40 y los 50 años de edad, pero queremos hablar un poquito de términos también para poderlo entender y, y aquí como hemos hablado en otros de los episodios cuando hablamos de condiciones, hablamos de términos, hablamos de palabras que son poco frecuentes para nosotros, pues las describimos. Por ejemplo, aquí nos está hablando de síndrome, el síndrome. Pues, ¿qué es el síndrome? El síndrome es un conjunto de síntomas y signos que caracterizan a una enfermedad o a una condición y que puede tener o no causas conocidas. Puede ser que identifiquemos las causas, pero también puede ser que no las identifiquemos. Por ejemplo, una persona que tiene unas características, está presentando unos síntomas, cada uno de los síntomas separados, tal vez no nos dicen nada. Y si los vemos como si fuera un rompecabezas, pues lo vamos a seguir viendo de esa forma, piezas fragmentadas que no podemos ver la imagen. Pero... Cuando comenzamos a unir cada una de esas piezas, podemos ver esa figura, esa imagen que crea el rompecabezas. Pues cada uno de esos fragmentos del rompecabezas son los signos y los síntomas. Y cuando se unen, nos crean una estructura y de ahí sale el, el diagnóstico. Aquí vamos a ver ahorita cuáles son esos fragmentos, esos pedacitos de rompecabezas que cuando los uni, unimos, nos permite llevar al diagnóstico de lo que estamos hablando hoy, que es el síndrome de la persona rígida. Así que, bienvenidos todos los que se están conectando, dejen sus mensajes, eh, déjenme saber de dónde se conectan, espero que, que los disfrutes esto va a estar aquí en el canal de YouTube, se va a quedar, pero también luego los vamos a pasar a las diferentes plataformas. Hablamos de este síndrome, hablamos ahorita de lo que es los... Eh, anticuerpos, hablamos de la definición de la palabra síndrome, pero hablamos también de condiciones o enfermedades autoinmunes. ¿Por qué es una condición autoinmune? Es porque se generan los anticuerpos, los soldaditos. Estos anticuerpos no es que están programados para ir a atacar estas células, lo que pasa es que no logran verlas como aliados y lo que hacen es la comienzan a atacar. Principalmente estas neuronas que producen este neurotransmisor. Neurotransmisor es porque es una sustancia que va a llevar un mensaje y va a provocar algo. Afectan la formación del neurotransmisor que se conoce ácido gamma-aminobutírico, el famoso GABA, ácido gamma-aminobutírico, GABA para que sea más fácil. Una vez que provoca esta disminución de. de bueno, esta, ya saben que la función de este, de este neurotransmisor es inhibir. ¿Inhibir qué? Pues facilitar para que el músculo que esté rígido, que esté tenso, inhibir la causa de que le está provocando esa rigidez para que el músculo se relaje. Pero si no tengo a quién provoca que se relaje el músculo, ahí es que vamos a empezar a ver estos síntomas de dolor porque los músculos se sobreexcitan, los músculos se ponen tensos. Al estar, al estar tensos causan esa rigidez muscular y probablemente algunos de nosotros hemos tenido o hemos sufrido de algún espasmo muscular y probablemente sabemos cuán molestoso es Dependiendo de la zona donde está, pues esa rigidez muscular, si está en el área del cuello, si está en el área de la espalda, si está en el área que provoca la limitación de movimientos, al ponerse tan rígido causa dolor y al causar dolor se afecta la realización de las actividades del diario vivir, se afecta el que las personas puedan hacer lo que regularmente hacen afecta lo que la persona regularmente hace en su día a día. En este caso que estamos hablando, pues esta persona que, que, que su trabajo es cantar, actuar en escenario, pues entonces se vio limitado por la rigidez, porque el músculo está tan rígido no se puede relajar, por lo tanto, el bañarse, el caminar... El vestirse, entre otros aspectos, se van viendo afectados. Así que si usted está conectado, déjenme su comentario, déjenme saber de dónde se está conectando, déjenme saber si habían escuchado antes este síndrome, si habían conocido lo que es el síndrome de la persona rígida, déjelo ahí escrito para poder, para, para saberlo y, y comentarlo. Así que síndrome de la persona rígida. ¿Qué es lo que vamos a buscar ¿Cuáles son estos síntomas que llevan a la formación de este síndrome? Como, estamos, como estábamos hablando en un ratito, hace un ratito, que estamos hablando de los pedacitos, los de los fragmentos, los trozos de este rompecabezas. Así que, uno, rigidez al mover el tronco. Cuando hablamos tronco, es la parte media de nosotros. El pecho, espalda, abdomen dificultad o rigidez para mover los brazos y las piernas. Posturas que son anormales, como que se tienden a encorvarse, se echan hacia adelante. ¿Por qué? Porque el músculo está tan rígido, se tensa y va a provocar que nosotros tengamos unas posturas que no van a ser las más adecuadas, pero tal vez nos van a provocar o nos van a producir algo de alivio del síntoma de dolor. Pero imagínense usted que se levante por la mañana, que no pueda moverse, que tanto su movimiento de brazos, su movimiento de torso, su movimiento de las piernas, su, que no pueda hacerlo con, con facilidad. Y tras de eso se tenga que inclinar para poder minimizar un poco ese síntoma. Definitivamente debe ser algo bastante difícil. Esto esa rigidez, esa postura va a provocar una, dificil, una dificultad para ambular, dificultad para caminar. Si tengo dificultad para caminar no puedo levantar el pie de forma adecuada, probablemente eh, si voy caminando lo arrastro. tropiezo, pues quiere decir que sufren de caídas con bastante frecuencia y si dijimos que provoca rigidez en los en el tronco, en los brazos y en las piernas, probablemente estas caídas van a ser unas caídas bastante difíciles porque no se puede proteger. Si nosotros tropezamos rápido, movemos los brazos para proteger la cara o en donde nos vamos a dar. Pero imagínense que estoy tropezando, pero tampoco me puedo defender porque tengo la rigidez de brazos. Significa que esas caídas van a provocar más daño por esa limitación que tengo para poder protegerme. Va a provocarle estas contracturas que son dolorosas, que son repetidas, que son frecuentes en las diferentes partes de, del cuerpo y estos espasmos puede ser provocado, mire esto, estos espasmos, esa rigidez puede ser que sea provocado hasta por la sensación de de que alguien lo saludó inesperadamente, de que alguien Estoy sentado y vino alguien y se me paró de forma subida a mi lado y yo no lo esperaba y me asusté. Eso, ese momento puede provocar esa rigidez que sea súbita y causar mucho, mucho dolor a la persona que está padeciendo de este síndrome de la persona, de la persona rígida. Así que como le estaba, le estoy comentando, es importante conocer... Es importante saber, es importante tenerlo pendiente, porque si no lo pensamos lo vamos a pasar por desapercibido, aunque, como les dije al principio, esta condición es rara. Probablemente las personas que están teniendo estos síntomas sea por otra cosa, pero hay que conocerla. Bienvenida a Guisamar, dice saludos desde Bayamón. Primera vez que escucho de este síndrome. Muchas gracias por... Dictar un ratito de su tiempo para educarnos. Muchísimas gracias. Esa es la intención de poder, poder eh, hablar de estos temas y que cada uno de nosotros los conozcamos. Hasta el momento, como le estaba comentando, estos síntomas, esto que estamos conversando, de entrada podemos pensar o podemos estar imaginando a, haya una persona que tiene una condición que probablemente es más frecuente para nosotros, es más común, como por ejemplo, una persona que tiene la condición de Parkinson. Porque cuando yo le estaba escuchando, cuando lo leí inicialmente, cuando escuché inicialmente, lo primero que vino a mi mente fue contra Esto... Esto será Parkinson, porque la forma que lo describen y los síntomas que estábamos hablando hace un ratito, esa rigidez muscular, esa dificultad para caminar, esa forma de encorvar el cuerpo, esa, ese movimiento lento de la persona nos pudiera llevar a pensar, contra, Pudiera ser Parkinson. Y por eso yo... Les quiero presentar algunas cinco diferencias que yo entiendo que son las más importantes entre Parkinson y esta condición para que cada uno de nosotros lo tengamos ahí pendiente y se, se lo voy a compartir ahora. Lo primero, el síndrome de la persona rígida es un trastorno autoinmune que produce anticuerpos que atacan el neurotransmisor, como dijimos ahorita, que se llama GABA. Y esto inhibe esa actividad de relajación del músculo. En la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Hasta el momento, hasta el día de hoy, hasta el momento que estamos grabando este episodio, no se comenta que es que nuestro sistema inmunológico... Le ataque en el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las células que producen, cuando hablamos de células neuronas que producen dopamina y esta dopamina en este caso lo que es que facilita el movimiento si tengo una disminución de dopamina pues voy a tener un movimiento con dificultad, así que Síndrome de persona rígida, autoinmune, ataca neurotransmisor GABA que lo que hace es inhibe ese músculo que esté tenso para que se relaje. Y en el Parkinson es neurodegenerativa y lo que ataca es la producción de dopamina que es la que nos facilita para el movimiento. El segundo aspecto, en el síndrome de la persona rígida se caracteriza por rigidez y espasmos musculares en todo el cuerpo, especialmente en el tronco, en el abdomen, como habíamos hablado hace un ratito, y las emociones pueden hacer que este episodio se exacerbe. En la enfermedad de Parkinson se manifiesta por rigidez, temblor, lentitud del movimiento y una alteración cognitiva que suele afectar más de un lado del cuerpo en el Parkinson regularmente tenemos la rigidez, pero se acompaña de, otra, de otros signos y síntomas que pueden afectar el área cognitiva y regularmente afecta más un área del cuerpo. En el síndrome de la persona rígida es más generalizado. Tercer aspecto, en el síndrome de la persona rígida suele aparecer en personas con otras enfermedades autoinmunes, suele aparecer como otras enfermedades autoinmunes, como habíamos comentado, enfermedades como diabetes tipo 1 enfermedad celíaca personas con alteración de la piel como el pitiligo y también puede estar asociado a un tumor, por eso es lo que hablábamos sobre el síndrome paraneoplástico de la persona rígida. En la enfermedad de Parkinson suele aparecer en personas mayores y tienen factores genéticos y amb ambientales y ahí cuando hablamos que suele en personas mayores, porque sabemos que gracias a que hemos estado hablando, conversando, discutiendo, visibilizando estas condiciones, hoy día el diagnóstico precoz de condición como la del Parkinson lo estamos logrando gracias a esa identificación temprana y quitar la idea de que es una condición de nuestros adultos mayores. porque ya sabemos que no, pero... Eso es gracias a esta educación que se ha ido, que se ha ido dando. Cuarto, el síndrome de la persona rira se diagnostica por síntomas. Las respuestas de día sepan que es un medicamento, estudios de, de eléctrico del músculo y la presencia de estos anticuerpos, porque dijimos que son unos anticuerpos que atacan a este a estas neuronas que producen el neurotransmisor. Pues la presencia de estos anticuerpos en el Parkinson se diagnostica también por síntomas, pero por estudios de imagen nos ayudan a identificar la pérdida de estas neuronas dopaminérgicas. No se identifican y de anticuerpos pues, porque hasta el momento no se relaciona con, con esto. Y número quinto, el síndrome de la persona rígida se trata con medicamentos como estábamos viendo que su función, su misión, su mecanismo de acción va a ir dirigido a relajar, a provocar que se relaje ese músculo para poder ofrecer ese alivio. Pero también hay unos procesos que se llaman plasmaféresis en donde imagínense que es que se filtra la sangre para poder Bajar la carga de estos anticuerpos, porque al bajar la carga de los anticuerpos que son quienes están provocando que el neurotransmisor no haga lo que tiene que hacer, pues entonces provoca una mejoría en el síntoma de la, de la rigidez de la, de la persona. En el caso de la enfermedad de Parkinson, pues el tratamiento, la intención es aumentar la dopamina con algunos medicamentos. También hay un procedimiento quirúrgico que se pueden utilizar con la intención de minimizar, de disminuir, de controlar la rigidez por, y provoca este alivio también. Así que estos son cinco aspectos que hice darle rápido para que cada uno de nosotros podamos entender esta, esta diferencia que hay en cada uno de ellos. Y es por eso que a todos los que participaron en el eh, que, y que participan en el canal de Facebook, pusimos una pequeñita encuesta en donde la pregunta era si usted entendía que esta condición del síndrome de una persona rígida puede ser causado o se relaciona con, con Parkinson o si no se relaciona con el Parkinson. Y, esta, y esto fue lo que preguntamos, ¿el síndrome de la persona rígida es una forma de enfermedad de Parkinson? Le dijimos que sí, dijimos que no y no sabía. Curiosamente, esto, este, esta información es de hoy en la mañana, ahorita estaba mirando, entiendo que el sí como que había subido y si miran el no, nadie estuvo ahí, por lo que me dio la base a pensar de qué bueno que estamos discutiendo este tema porque según lo que estamos diciendo ahora, según lo que estamos leyendo, ya sabemos que, vamos a ver la pregunta de nuevo, si la pregunta es, el síndrome de la persona es una forma de enfermedad de Parkinson, la contestación entonces sería no, lo que hasta el momento que le estuve viendo nadie contestó, por lo tanto... Entiendo que es importante que estuviéramos hablando de este tema para quitar esa percepción, que es válida, claro que es válida porque tiene muchos síntomas, muchos pedacitos de ese de ese rompecabezas en nuestra mente si lo pegamos, vamos a estarlo pegando, formando una imagen de lo que es la enfermedad de Parkinson. Pero ya sabemos hasta ahora que no. Por lo tanto, esta pregunta, si se fuera un examen y se la preguntan y le dicen la enfermedad o el síndrome de la persona rígida es una forma de enfermedad de Parkinson, el 100% va a decir que no. Así que ya saben, es no. Hablamos del diagnóstico, dijimos que el diagnóstico en este caso es, se hace por el especialista que nos ayuda a, a desarrollar algunas pruebas de de imagen, de conducción para identificar este tipo de anticuerpos una vez que se diagnostica este tipo de condición el tratamiento va a estar dirigido en el manejo de síntomas, el tratamiento va a estar dirigido en el manejo de síntomas, ¿por qué decimos esto? porque es bien importante, saludos a Sonia que está conectada, saludos a, Fran a Frances desde la Flor Florida que está conectada ¿Por qué es importante que digamos esto? Porque esta condición es una condición, como dijimos, que es una condición rara y no tiene cura. Lo que, lo que hasta el momento de que estamos grabando este episodio, lo que hay es formas de controlar los síntomas, de controlar la rigidez. Ustedes buscan alternativas de cómo lograrlo hacer. Así que es importante que nosotros señalemos eso que el tratamiento se basa en el manejo de los síntomas. Por lo tanto, síndrome de la persona rígida es una condición que es rara. Así, haciendo como este resumen. Síndrome de la persona rígida es una condición rara en donde la padecen una de cada un millón de personas que tiene una preferencia en mujeres más que en hombres, que afecta muchas partes del cuerpo, de esos músculos que van desde el torso, la espalda, brazos, provocando dolor, que ese dolor se puede aumentar hasta por una emoción, la afecta nuestro desempeño en la realización de las actividades del diario vivir, que una vez que se identifiquen la, el manejo, el tratamiento actual es para el manejo de los síntomas, de esa rigidez para mejorar, para que tenga una mejor calidad de vida. Y la otra pregunta que hacen con mucha frecuencia, que es, entonces, ¿cómo lo prevenimos? ¿Hay forma de que podamos prevenir esta, esta condición? Pues lamentablemente hasta el momento... No hay forma en que se pueda prevenir, podemos tener estilos de vida saludables, hacer ejercicio, alimentarnos súper bien, meditar, entre otras cosas, pero la forma para prevenir esta condición no la podemos saber. Por lo tanto, lo que es importante es tener nuestros mejores estilos de vida. Bienvenida Jessy, qué bueno que estás aquí con nosotros desde Junco, Puerto Rico, Jessy, muy bien. Así que es importante que nosotros, cada uno de nosotros, entendamos que el síndrome de la persona rígida es una condición rara, pero que existe, que no, no tiene que ver con Parkinson. Parkinson es una enfermedad que tiene sus características propias, sus síntomas y sus formas de identificarse, y que cada condición va a tener la forma de manejo el reconocer, el conocerlas y el identificarla es sumamente importante de beneficio para todos. Y como siempre decimos, estilos de vida saludables, si usted está teniendo un síntoma, si usted no se siente bien, si usted siente que hay algo que no está trabajando de la forma adecuada, no espere, acuda a su doctor, acuda a su doctora para que le haga una revisión de salud general y de esa forma podemos saber o podemos descartar o podemos identificar alguna condición que nos esté afectando. Así que creo que eso es, eso es importante para cada uno de nosotros. Así que gracias a todos los que se conectan, gracias a todos los que se están conectando aquí a la página de YouTube, gracias a todos los que están suscribiéndose al canal de YouTube para tener información, para cada día obtener esto Esta data que la intención es que conozcamos, que sepamos, que podamos eh, tener más control de, de nuestra salud. Gracias a todos los que se conectan, a ustedes, si está conectado y no está suscrito aquí al canal, mire, con este es el canal rápido para que cada vez que subamos un episodio, usted reciba la notificación de que subió y lo puedes disfrutar. Y también en el canal de Facebook, donde transmitimos allí todos los episodios en vivo, está completo en el canal aquí de YouTube, está la versión reducida de lo que ocurre en el en vivo, así que nada, para mí es un placer, es un honor es un privilegio que ustedes se conecten gracias a cada uno de ustedes por la confianza, síganse suscribiendo síganse compartiendo el canal de YouTube para que el algoritmo nos identifique y más personas se puedan beneficiar del mismo. Nos estamos viendo en un próximo episodio de aquí de Signos Vitales tu podcast de salud. Nos estamos viendo muy prontito. Bye.